0: Tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering... 23 over Manuel Neuer, de Duitse doelman, de participerende keeper met de zwevende hand. Referentiewedstrijd Duitsland-Argentinië 1 0-13 juli 2014. Finale van de mondiaal in Brazilië. Manuel Neuer, door een zeer scherpe tussenkomst, verrijdelde hij met een boksbeweging boven het hoofd van de Argentijnse spits Higuain, de openingstreffer van de finale van de Wereldbeker 2014. Hij hield zijn nette schoon tot in de 120 e minuut. De meevoetballende doelman, dat Torwart Spiel, zo werd zijn stijl omschreven. Er werd tijdens het WK 2014 gezegd dat het zo belangrijk was geworden om een participerende keeper te hebben. En men trok zelfs een lijn van de legendarische lef, Jassine, de doelman van de Sovjet-Unie, de beste keeper aller tijden, zo wordt gezegd, naar Manuel Neuer, misschien is hij wel zijn opvolger. Een citaat uit het weekblad die Zeit: Neuer hebben dat spiel des letsten mannes revolutionneerd. Noyer heeft dus het spel van de doelman revolutionair veranderd. Hij werd de veelzijdigste keeper van zijn tijd en zeker de compleetste van de 21ste eeuw. Maar vooral een noodzakelijke factor in het balgeoriënteerde opbouwende spel dat zowel de mannschaft als Bayern München het voorbije decennium ten tonele hebben gebracht. Het begon nogthans op een eigenaardige manier. In november 2006 draaide het vierkant bij Schalke 04. De fans protesteerden tijdens wedstrijden telkens op minuut 19 en seconde 4 tegen de slechte prestaties. Daarmee verwezen ze naar het stichtingsjaar 1904 van hun favoriete club. Zo deden ze het ook op speeldag 10 bij de komst van Bayern. Uitgerekend in deze minuut trapte de Koningsblauwe de 1-0 op het bord. Even later verrubbelde Schalke zelfs de stand. De jonge keeper Manuel Neuer verdedigde verrassend het doel ter vervanging van de ervaren Rost. Hij loste net voor de pauze een slappe bal met de 2-1 tot gevolg. Tien minuten in de tweede helft stonden de bordjes gelijk. Coach Slomka van Schalke verdedigde hem tegen de media aanvallen en hield het vertrouwen in zijn twintigjarige keeper. De week nadien won Schalke met Neuer met 0-2 bij Borussia Mönchengladbach. Na de 0-1 spuurde tien spelers jubelend naar de bank om reservekeeper Rost te omhelzen. Neuer staarde van op afstand naar dit statement. De supporters smaakten het evenmin en kozen toch voor hem partij, omdat ze hem hem als een van hem beschouwden. Hij supporterde als kind voor Schalke 04 en stond jaren in de noordcurve en hij genoot van de sterke keepersopleiding van de club. Hij zou het pleit beslechten in zijn voordelen en presteerde zo sterk dat hij de prijs van beste Bundesliga keeper van het seizoen kreeg en hij greep net naast de landstitel. De tweede plaats gaf recht op deelname aan de Champions League en in november 2007 leerde Europa hem kennen in de achtste finale tijdens de Nacht van Porto, zo genoemd door de Schalke fans. Omdat hij alle, vooral onmogelijke, ballen stopte en stand hield tot minuut 120. Na de 1-0-1-zegen van Schalke in eigen huis en de 1-0-terug nederlaag in Porto, verzorgde hij ook het strafschopperspektakel en ranselde er twee uit zijn kooi. Die prestatie noemde hij later de sleutel tot mijn loopbaan. In de media werd hij vergeleken met Picasso en Michelangelo. En schalke Frans zouden getuigen over deze gebeurtenis. Ik citeer er een paar. Sommigen zagen broer Springsteen in Berlijn optreden en spraken er hun hele leven over. Wij zagen Manuel Neuer in Porto spelen en doen hetzelfde. Einde citaat. Een volgende topmoment bij Schalke zou zijn loopbaan een aparte wending geven. Op speeldag 29 hield hij Bayern München van de zegen in Munchen nog wel, 0-1. Na afloop spuurde hij naar de Schalke-Vangcurve aan de hoekschopvlag en liet zich lang uit op de grond vallen. Daarmee imiteerde hij Oliver Kaan. Die deed in 2001 net hetzelfde, nadat Bayern in de slotseconde de titel had afgesnoept van Schalke 04. Neuer treurde toen op de staanplaatsen. Vijf weken later miste Bayern op zijn beurt op een haar na de titel als gevolg van de nederlaag tegen Schalke. De ultra's van Bayern waren woest om de provocatie van Neuer en zouden hem het niet vergeven. Twee jaar later sloeg het nieuws in als een bom. Neuer verruilde de zogenaamde club van zijn leven voor Bayern. Net voor de halve finale van de DFB-pokaal tussen Bayern en Schalke. Opnieuw in München. De fanatieke Bayernfans voerden in het stadion campagne tegen hem met spandoeken geen nooier. En hij kreeg schimpscheuten en bierbekers naar het hoofd geslingerd. Hij bewees echter zijn mentale kracht en hield opnieuw de 0 op het bord. 0-1. zijn laatste wedstrijd met Schalke won hij zijn eerste trofee, 5-0 tegen Duisburg, in de bekerfinale van 2011. Het duurde in Munchen een tijd vooraleer hij het vertrouwen van de scherpslijpers had gewonnen. Ze legden hem een dwaze code op die hem verbood om overwinningen gemeenschappelijk te vieren. Hij had zich immers niet voor niets in het verleden denigrerend over de grootmacht uit München uitgelaten. Dat veranderde pas nadat hij in de halve finale van de Champions League in het seizoen 2012-2013 in het Estadio Bernabeu van Real Madrid de strafschoppen stopte van de ballon door winnaars Cristiano Ronaldo en Kaka. Na een 2-1-zegen in München en een 2-1-verlies in Madrid... Ging Bayern dus toch door na penalty's. Zijn ploegmaats accepteerde niet langer dat de held van de avond afzijdig moest blijven en betrokken hem in de viering. Een maand later ging de beker met de grote oren de lucht in na de tweede eenzege tegen Borussia Dortmund. Een jaar nadien schreef hij de triomf van zijn leven in zijn dagboek de wereldbeker van Brazilië in 2014. De beste keeper van de wereld, de beste speler van het toernooi en wereldkampioen met de mannschaft. In de kwartfinale van het WK 2014 tussen Duitsland en Frankrijk raken bij een 1-0 achterstand in de laatste minuut Le Bleu nog één keer massaal uit. Pansima dribbelde zich uit het kluwen en trapte vanuit een schuine hoek binnen zo dacht iedereen, tot ze daar opnieuw was, die zwevende hand van Neuer. Bij om het even welke keeper eindigde die bal alsnog tegen de touwen, maar niet zo bij Manuel Neuer. Het bleef 1-0. Manuel Neuer is de dominante doelman, zoals de Manschafter blijkbaar per anderhalf decennium één kweekte, zijn maaier in de jaren zeventig, Schumacher in de jaren tachtig, Oliver Kaan rond het jaar 2000. In deze lijn volgde Neuer, en toch ook niet. Maier, Schumacher en Kaan, dat waren in de eerste plaats krachtkeepers. Power, positie, de muil, het ego, de botsing. Neuer was eerder de alerte zwijger kijken en kiepen, zien oordelen handelen zich groot maken bij één-tegen-één situaties, afwachten tot voorbij de schijnbeweging bij een dribbel, de ultieme voetreflex op het ogenblik dat hij verslagen lijkt. Wat hem vooral typeert, is die zwevende hand. Als de dalende of strakke bal hem dreigt te passeren, dan ontspringt die zwevende hand. Ze maakt zich langzaam los van het lichaam en krult in een diagonale boog om het ronde projectiel uit het doelvlak te ranselen. Hij lijkt verslagen en daar verschijnt de zwevende hand op het toneel. De zwevende hand schijnt zelf te oordelen wanneer ze optreedt. En ze redt hem wanneer hij het laat afweten. Manuel Neuer, bekerwinnaar met Schalke 04 in 2011, dan tien keer na elkaar landskampioen met Bayern München tussen 2013 en 2022, uh, 1, zes keer, nee vijf keer bekerwinnaar met dezelfde club, Champions League winnaar in 2013, 2020 verloren finale in 2012, Europese Supercup 2013 en 2020, FIFA Club World Cup, dus de wereldbeeken voor clubs, ook in 2013 en 2020, met een mannschaft meer dan 100 interlands. Wereldkampioen in 2014, halve finale van de Wereldbeker in 2010 en halve finale van het Europees Kampioenschap in 2012 en 2016. Hij werd uitgeroepen tot de beste keeper van het jaar in 13, 14, 15 en 16. Manuel Neuer is geboren op 27 maart 19. Zes en